0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Pharaon. Nous vous rappelons que le numéro 43 de Pharaon Magazine est disponible en kiosque depuis quelques jours. Il est disponible sur abonnement euh, et en kiosque, en version papier PDF. Euh, nous vous conseillons tout de même euh, l'abonnement si vous le pouvez, euh, tout simplement parce que c'est plus simple, vous le recevrez automatiquement chez vous. Et comme cela, ça vous évitera de vous déplacer euh, en sachant que, euh, avec la crise actuelle, euh, il y a moins de kiosques et de rayons presse euh, qui sont convenablement ouverts ou tout simplement euh, régulièrement approvisionnés. Voilà, donc si euh, vous voulez être certain de recevoir ou de lire Pharaon, euh, l'abonnement c'est la meilleure des solutions. Abonnement papier libre ou directement sur notre site euh, www.pharaon-magazine.fr Faisons un petit retour sur euh, un aspect euh, que l'on voit très très souvent sur les papyrus, sur euh, certains temples et les tombes, ce sont les textes funéraires. Alors, le premier texte funéraire, c'est bien évidemment, et comme vous le savez euh, certainement, il s'agit des textes des pyramides. Euh, pourquoi ce nom bah, Tout simplement parce que euh, ces textes sont avant tout gravés euh, et peints sur les parois des pyramides, sous-entendu les pyramides royales. Donc, ce texte, euh, c'est le premier corpus qui va rassembler des centaines de formules euh, dédiées au roi euh, pour lui assurer euh, la renaissance et euh, sa vie dans l'autre monde, dans le monde de l'au-delà. Alors, jusqu'à présent, malgré toutes les recherches, hein, on a encore du mal à comprendre euh, où et comment naît ce corpus, naît ce, euh, ce texte. Euh, tout ce que l'on peut dire, c'est que la première version gravée euh, identifié et connu, se trouve dans la pyramide d'Unas, hein, donc à Saqqara. Donc nous sommes à la fin de la cinquième dynastie. Euh, il ne fait pas de doute que euh, ces textes étaient en gestation durant toute une partie de la cinquième dynastie, voire avant. Alors était-ce une tradition orale ou une tradition euh, qui circulait euh, chez les ritualistes euh, dans le clergé, notamment clergé funéraire Là, effectivement, on a du mal à le comprendre. Euh, ce que l'on peut dire, c'est que euh, une partie de ces textes vient des traditions très anciennes, euh, parce qu'il y a des formules assez archaïques hein, dans le style. Euh, et, dans, euh, et dans ce qu'elle contient. Euh, voilà. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est est -ce, ce texte vient de la région Manphite Est-ce que ce texte euh, vient de Haute-Égypte On va immédiatement penser à la région de Hierakonpolis ou d'Abydos. Euh, Jusqu'à présent, effectivement, on aura du mal à cerner le lieu de naissance précis ou est-ce que c'est un agglomérat en fait une sorte de fusion entre plusieurs traditions dans le nord dans la région de Memphis ou aussi la tradition plus du sud de Haute-Égypte donc actuellement effectivement on peut pas trop trop le savoir même si on se doute que les textes des pyramides viennent d'une tradition euh, assez longue, hein, sans doute de plusieurs siècles. Tradition orale ou tradition textuelle telle est la question euh, en tout cas nous savons que euh, il y a des rites archaïques euh, liés aux morts liés au contexte funéraire euh, dès l'époque de la dynastie zéro. donc là nous sommes plutôt côté abido soumelkab plutôt côté euh, de de police même si il y a forcément des traditions euh, dans le nord évidemment euh, mais ce sont des traditions qui existent hein, et qui perdurent durant les premières dynastie, même si aujourd'hui effectivement on n'a pas de traces hein, euh, de tout cela euh, mais sans doute que euh, le texte des pyramides est aussi là pour fixer euh, ce corpus euh, pour pouvoir aider le roi à en renaître alors bien évidemment hein, euh, ces textes vont euh, au bout d'un certain temps commencer à, à transhumer de la tombe royale, donc de la tombe du roi euh, aux pyramides des reines hein, et on le voit à Sud hein, euh, on commence à avoir un certain nombre de pyramides de reines qui possèdent euh, des extraits de ces textes des pyramides donc c'est vraiment un moment important on voit bien que le roi perd euh, son privilège ultime euh, pour la vie après la mort à la fin de l'Ancien Empire, durant la deuxième période intermédiaire et euh, durant tout euh, le, le Moyen Empire, on a un autre corpus qui apparaît, c'est ce qu'on appelle en français euh, les textes des sarcophages. Alors même si le nom euh, peut prêter à confusion parce que euh, la plupart des exemplaires connus euh, ne sont pas gravés sur des sarcophages mais plutôt sur des cercueils euh, et d'ailleurs le terme anglais euh, traduit bien cette, euh, cette prédominance euh, en anglais on appelle le texte des, des sarcophages les coffin texts donc euh, ça veut bien dire ce que, ce que ça veut dire euh, les textes des sarcophages c'est l'héritier pour faire très simple euh, des textes des pyramides alors même si c'est pas exactement pareil le but reste, euh, reste le même, hein. nous, nous sommes toujours dans un contexte de vie après la mort de renaissance du euh, défunt euh, et comment on va guider le défunt dans les méandres euh, de l'au-delà et lui garantir sa place hein, dans, dans l'au-delà et in fine sa renaissance chaque matin euh, on constate aussi que c'est le premier texte funéraire qui va commencer à apparaître dans les tombes privées. Euh, alors, pas le peuple, hein, parce que le peuple n'a pas encore accès à, à ce type de texte, mais on voit quand même euh, une sorte de diffusion lente euh, dans les classes sociales euh, les plus aisées, euh, chez les fonctionnaires, chez un certain nombre de fonctionnaires, euh, les hautes autorités euh, provinciales, hein, on voit bien que euh, ces textes des sarcophages diffusent effectivement dans une certaine partie de la population. Euh, alors De là à parler de démocratisation euh, des textes funéraires, euh, c'est un mot un petit peu fort euh, parce que, encore une fois, tout le monde n'a pas accès à ces textes. Mais effectivement, il y a une certaine démocratisation des textes funéraires et de certaines pratiques funéraires parce qu'on voit que euh, le roi n'est plus le seul effectivement à bénéficier de ces textes. Ensuite, euh, on a durant le Moyen-Empire, donc on a ces textes des sarcophages hein, qui, qui commencent à apparaître vraiment en deuxième période intermédiaire. Euh, et qui vont exploser durant le Moyen Empire. On voit en parallèle effectivement euh, d'autres catégories de textes hein, qui sont liés effectivement euh, à ces textes des sarcophages. Euh, C'est euh, le fameux texte euh, des de chemin. Donc, en fait, c'est une sorte d'abécédaire euh, du monde de l'au-delà. C'est une cartographie. Euh, certains peuvent, le, peuvent dire que c'est une sorte de GPS, bon, ce qu'on veut. Euh, en fait, c'est un texte qui va commencer à donner, effectivement, euh, une carte du monde de l'au-delà, euh, avec les bons chemins, les mauvais chemins, les dangers. Euh, toujours dans l'idée d'aider le défunt à naviguer dans ce monde parfois hostile avant, effectivement, de pouvoir renaître dans, dans l'au-delà. Euh, voilà, donc, on a, effectivement, pour le Moyen-Empire, ce noyau dur hein, qui est constitué euh, du texte des Deux Chemins et, principalement, euh, du texte des Sarcophages. On voit par contre, effectivement, euh, à partir euh, de la deuxième période intermédiaire et du Nouvel Empire, là, on a effectivement une explosion, une véritable explosion euh, de l'offre. Euh, les textes funéraires vont commencer effectivement à... Euh, à se démultiplier. Euh, on le contacte notamment dans les tombes royales de la baie des rois. Et là, nous sommes vraiment dans un contexte royal et ce sont des textes qui sont vraiment dans le privilège, euh, dans le spectre uniquement royal. Euh, on va citer l'âme d'Ouat, on va citer le livre de la terre, le livre des cavernes, euh, le livre du jour, de la nuit. Euh. On a effectivement une profusion de livres du monde souterrain toujours, encore une fois, dans l'idée euh, du périple du soleil dans la nuit, euh, donc le soleil couchant, son, euh, son voyage nocturne, puis sa renaissance, effectivement, au jour. Euh, Sous-entendu, effectivement, bah, c'est parcours du défunt. Euh, voilà, donc ça, ce sont vraiment des corpus de textes qui sont... Le privilège de, du roi, certains textes vont se retrouver euh, dans des tombes de reines, hein, euh, mais en nombre plus limité. Alors, en dehors du, de la sphère royale, euh, il y a bien évidemment euh, le Livret des Morts, euh, qui est le gros corpus, le gros texte funéraire euh, qui se diffuse dans une certaine population, alors, bien évidemment, nous ne sommes toujours pas dans une démocratisation euh, large. Hein. Euh, les paysans, les habitants euh, de la veille du Nil n'ont pas accès à ces textes, mais euh, les petits fonctionnaires, les scribes, euh, tous les clergés, les prêtres, les officiants, euh, les artisans euh, qualifiés peuvent avoir accès effectivement au livre des morts, euh, soit sous forme de papyrus, soit sous forme d'ouchepti qui, qui vont porter un certain nombre de formules. Et dans les tombes, euh, lorsque ces personnes ont les moyens de décorer euh, leur tombe, on constate que nous avons euh, de larges extraits du livre des morts. Donc là, effectivement... Par rapport à ce qui s'est passé au Moyen-Empire, on voit une diffusion beaucoup plus large, entre guillemets, euh, de certaines thématiques funéraires, euh, de certains livres funéraires auprès euh, d'une population un petit peu plus large. Mais la démocratisation réelle, euh, notamment du Livre des Morts, euh, des rites et des livres funéraires, euh, on le constate véritablement au premier millénaire. C'est vraiment au premier millénaire que euh, le Livre des Morts euh, et d'autres vont réellement euh, diffuser dans une population toujours plus large. Euh, alors, on ne peut toujours pas parler d'un accès facile à tout le monde. Euh, tout le monde n'a pas accès euh, à ces textes parce que euh, faire un papyrus, ça coûte cher. Euh, mais on constate effectivement que siècle après siècle, euh, un certain nombre de formules funéraires, euh, des, de larges extraits du Livre des Morts, euh, sont présents dans de plus en plus de tombes, dans de plus en plus d'inhumations. Donc là on voit bien effectivement que le coût euh, de ces rites baisse, et euh, comme ces coûts baissent, euh, de plus en plus de personnes... Avoir accès euh, à ces textes, euh, on le constate effectivement euh, dans les derniers siècles du premier millénaire, hein, euh, typiquement euh, sous les Ptolémées, puis puis à l'époque romaine. On voit bien que euh, ces textes se diffusent de plus en plus, et ça, c'est vraiment un point très très important, effectivement, à prendre en compte. Euh, on constate aussi qu'à la fin euh, du nouvel empire, plus typiquement euh, 21e, 22e dynastie et encore plus euh, 25e et 26e dynasties, on voit qu'un certain nombre de textes qui étaient jusqu'à présent réservés euh, aux tombes royales du Nouvel Empire euh, vont commencer à apparaître euh, dans certaines tombes de très hauts fonctionnaires euh, du premier millénaire. On le voit à l'époque Kushite, on le voit euh, à la 26e, même à la 21e et 22e, parce qu'on constate que euh, certains livres apparaissent aussi bien dans les tombes que dans les papyrus. Euh, si on prend l'âme d'Ouat, l'âme d'Ouat, on, on commence à le voir dès la 21e et 22e dynastie euh, dans certains tombes privées. Alors, ce sont des textes euh, qui ne se démocratisent pas réellement à toute la population. Euh, on va vraiment le, les retrouver. Chez des très hauts fonctionnaires, euh, des gens très cultivés, en tout cas on est dans des milieux très privilégiés, euh, la population lambda euh, n'aura quasiment jamais accès effectivement, à ces textes. Euh, on voit bien que l'ensemble de la population va pouvoir accéder euh, aux livres et des morts, on voit effectivement encore une fois la démocratisation de ces formules et du corpus même. Du, du livre des morts par contre même si euh, l'âme le, le livre des morts et d'autres livres sacrés euh, du nouvel empire se, se diffusent ils se diffusent vraiment dans des strates euh, privilégiées de la population égyptienne euh, donc c'est comme si effectivement on a un certain nombre de corpus funéraires vraiment pour, euh, pour des élites euh, et un corpus effectivement plus populaire euh, typiquement le livre des morts euh, l'avantage du livre des morts c'est que c'est qu'il s'agit d'un corpus euh, entre guillemets relativement facile à comprendre parce que euh, il est très illustré euh, le livre des morts euh, du premier millénaire tel qu'on l'a dans des papyrus euh, c'est quelque chose de très visuel si vous prenez le papyrus d'Ani, le, le fameux papyrus d'Ani, euh, c'est quelque chose de très visuel avec de nombreuses vignettes euh, donc en fait même si la personne euh, ne sait pas lire ou, ou mal euh, les vignettes sont là aussi pour pallier euh, à, à la compréhension des textes d'où le grand succès aussi de du livre des morts euh, parce que ce n'est pas un corpus euh, trop euh, trop trop fermé euh, effectivement la population parce que quand on commence à regarder bah, ce que contient l'andouat, le, le livre des cavernes, euh, nous sommes dans des subtilités quand même textuelles euh, ou même visuelles. Euh, ce sont des textes qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Alors que le livre des morts, il est vraiment là pour euh, faciliter euh, le monde d'après du défunt. Euh, et c'est vrai que toutes les vignettes hein, euh, sont là pour ça et sont là vraiment pour, euh, pour aider le défunt à, euh, à revivre dans le delà. Et quand on regarde effectivement un papyrus du livre des morts, effectivement on le comprend assez vite. Même sans comprendre le texte, on comprend quand même l'objectif et la progression du texte et des vignettes. Merci à vous et j'espère que ce podcast vous aura... Euh, bon intéressé, donc n'hésitez pas euh, à lire notre série d'articles sur euh, les textes funéraires des tombes royales. Euh, dans le 43, vous allez trouver euh, les deux nouvelles parties, et nous continuerons en 2021 à vous présenter ces grands textes. Merci et à très bientôt.